0: Benvinguts a Esperant el cometa. N'heu no pensat mai que el món necessita un reset? La tripulació del Milonauta pensem que sí, i per això ens passem els dies llegint i parlant de literatura.
1: Per encarar la fi del món amb serenitat, llegim terror. Per imaginar altres móns, fantasia. I per construir futurs millors, ciència-ficció. Voleu esperar el cometa amb vosaltres? Benvinguts al quart episodi d'Esperant el cometa, el podcast del Biblionauta. Aquest episodi l'estem gravant més o menys a la darrera setmana de març, la primera setmana d'abril, perquè l'estem gravant en dos parts, i una miqueta, aprofitant que ve Sant Jordi, doncs hem decidit que després de la primera part, que serà la presentació de novetats, en les quals estarem el Pablo, l'Edgar i jo, eh, tenim uns convidats molt especials i s'afegiran a nosaltres editors i editores d'algunes de les principals editor editorials del Fantàstic. Mol bé, doncs dit això, benvinguts Edgar, benvingut Pablo.
0: Hola, bon dia.
2: Hola Miquel, sí. amb moltes ganes de, de gravar aquest podcast, que jo crec que és un dels més especials dels que
1: portem gravats. Sí, jo també ho crec, perquè els oients ho escoltaran de forma lineal, però la tertúlia ja l'hem gravat i ja us podem dir en aquest moment que la tertúlia és molt molt, 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 molt interessant. O sí, que si heu arribat a aquest punt, que esperem que sí, perquè portem encara no dos minuts, esperem haver estat capaços de mantenir la vostra atenció a aquest trosset, um, aguanteu una mica més. Aguanteu fins després de les novetats, segur, perquè la tertúlia val molt la pena. I, si us sembla, anem ja per les novetats. Novetats literàries del març. La primera de les novetats que esmentem que ha estat publicada al març és la quarta entrega dels relats de Conan que està publicant l'Arca en aquest cas es correspon amb el número 109 de l'Arcà, és el quart volum dels relats de Conan que van publicant, que porta el títol global del Misteriós Desconegut. Aquest volum, traduït per l'Enric Navarro Pérez, conté dos relats. És un, un és un relat llarg, de pirates, que es diu el Misteriós Desconegut, que tot i que va ser escrit bastant aviat a la història del Conan, en el seu moment no va ser publicat i el van publicar bastant més tard refet i això és la, la versió que coneixerem en aquest llibre, i també a l'estany dels negres, de Pool of the Black One que és un relat uh, més aviat curtet amb tocs lovecraftians jo tinc moltes ganes de llegir els de Conan els tinc enterrarits, però tinc moltes ganes
0: La següent no metat és, uh, és la primera novel·la que ens porta un autor que ja hem llegit molt en castellà que és el Guillem López, però que publica per primer cop en, en català o en, en el seu, seu variant valenciana que és el Cipèlac, que publica mai més. I és una novel·la que té molts ressons de Chana Mevil, perquè apareixen com una sèrie de d'illes estranyes, de miratges, al centre de València, però acaba sent com una història molt alegòrica sobre aquesta anomalia que està passant a València, sobre la mateixa protagonista, que és una una noia que, que ha perdut la feina i està com obsessionada amb aquestes illes. Una novel·la que molt interessant, en el qual... Mm, tracta un tema que en català potser no hem tingut gaire.
2: Molt bé, doncs pues, ara arriba també una novetat internacional que la és, que és molt interessant i arribada de la mà de llibres amb traducció de Xavier Caixal, que és La nit de l'esbàstica, de Catherine Burdekin. Una novel·la de sense ficció anglesa escrita als anys 30 que ens presenta una ucronia on el Tercer Reich va conquerir Europa fa més de set segles. La novel·la ha guanyat influència com a clàssica amb el temps per la seva crítica antifeixista o feminista i per haver-se avançat una dècada de 1984, novel·la amb la qual comparteix molts drets distòpics.
1: I ara ens anem cap a Obscura. A Obscura ja sabeu que últimament estan publicant els, alguns títols de Neil Gaiman, esperem que en publiquin molts més, i al març ens han portat una novel·la que jo he llegit i m'agrada molt, que és L'oceà al final del camí amb traducció de Lluís Delgado, és una fantasia fosca de tocs una miqueta juvenils, però bastant inquietant, en la qual una persona adulta eh, torna al poble de la seva infància, on havia crescut en una mena de màssia, i allí havien, apare... havien succeït una sèrie d'esdeveniments molt estranys que qüestionaven la natura de la realitat. És una novel·la que a mi m'agrada molt i us recomano molt.
0: La següent novetat és d'un autor que ja coneixem tots molt, sobretot per la Peix Preda i Pandora al Congo, i que ha tractat sempre el fantàstic a la seva obra, pràcticament, que és l'Albert Sánchez Pinyol, amb la pregari... amb el llibre que publica la campana, Pregària a cada Aquest cop torna a la novel·la històrica i també ficant un monstre, els monstres que ens està acostumats, el... el Sánchez Pinyol, a les seves a les seves novels, i aquest cop ambientat a la, a la Roma de... de Cicero. És dir, que li tinc moltes ganes, però estic expectant de veure que... A veure que, que, que pot, quin monstre pot ficar en aquesta Roma, antiga Roma.
1: Uh, jo us porto Mirabilis. El, la següent novetat és Mirabilis, de l'Eva Espinosa, publicat per Males Herbes. I és una novel·la de la que sé molt poc però que tinc molta curiositat, que és una cosa que ja em, passa, ja em passa amb males herbes. Ens explica la història d'un un, enclovits, una persona que vol ser escriptora i que fuig del seu país per culpa del nazisme. Uh, tal com la descriuen a la sinopsi, té Tocs del Wes Anderson, que és un director que de cine que a mi m'agrada molt. Uh, la descriuen com novel·la viva, fresca i colorista. Deu ser, rareta, deu ser rareta, de fet, les etiquetes que apareixen és viatges, refugiats, comèdia i aventures. A mi em crida molt, crec que és un, un canvi de tot respecte a molts llibres que, que llegim i em ve molt de gust.
0: Continuem amb més autors d'aquí, aquest cop amb una antologia de relats que publica SAC, que és de, del, del col·lectiu del Consell i Aquest cop eh, el requís diu el nom del món és fetillet, de l'univers és fetiller, que en aquest cas eh, recorda molt el, el títol de, de Leguin perquè tracten el tema eh, del colonialisme, però amb el, amb el, amb el filtre de d'aquest esbojerrat bizarro de, de, del que diu Consell i Feria, i en el qual, doncs, en aquest cas, es fan relats de a, a, due, a quatre o a sis mans.
2: Al març també es publica una antologia, Steampunk d'autors catalans, de veritat, molt interessant. Es tracta de Vapor Negra, editat per Crims.cat, i que ens transporta a una Barcelona alternativa de l'any 1911 que viu una nova revolució industrial gràcies a l'aigua hipercalòrica, que és una nova font d'energia bastant revolucionària. Amb aquesta ambientació trobarem relats de gent bastant interessant del, del món del fantàstic en català, com són Jordi Font Agustí, Teresa Solana, Antoni Muneix-Jordà, Ampar Fernández, Andreu Martín, Margarida Ritzeta, Salvador Massip, Susana Hernández, Inés McPherson, Carme Torres i Jordi de Manuel.
1: També tenim un llibre de la Blanca de Semir, que a més ha guanyat el vuitè premi de novel·la curta Seller de Lletres 2022. El llibre és Viatge entre dos mons i ens el porta l'editorial Saldonar. M'encanta les, les primeres frases de la sinopsis. És dir, no tots els habitants de la Terra hi han nascut, només cal anar al Penedès per comprovar-ho. És una novel·la de ciència-ficció amb extraterrestres, altres galàxies que per la descripció em recorda una miqueta, tot i que després pugui no semblar-se a sense notícies de grup, sin notícies de grup per la novella de l'Eduardo Mendoza. Crec que té molt humor i que pel... com en parlen, em recorda idees del hop punk, no? Punt de vista bondadors, per salvar, per intentar
0: reflexionar sobre maneres de fer millor aquest planeta. Estarem al tant. Ehm, um, i també parlem de un llibre juvenil en aquest cas, que publica Boliana, que esment el Santons es Reclami, de Josep Rodrigues, que és la segona part d'una saga de, de novel·les de, que agafa el tema BL, que és el dir, Voice Love, del, que, que agafa del món del manga d'amor de, de um, LGTBI, en aquest cas d'homes, um, i el qual explica la història d'amor entre un noi i, i un fantasma. Que aquí, i que jo he llegit seu moment la seva la primera novel·la i crec que és una, una novel·la perquè als adolescents els encantarà perquè el tema, aquests temes actualment entre els adolescents són molt populars i agraden molt. I recorda molt a, a, a cómics, per exemple, com Hearthstopper.
2: Una de les sorpreses del mes és la traducció al català d'un clàssic basc contemporani com és Obabacoac, de Bernardo Atzaga. La traducció l'assigna Marta Hernández Pibernat i és publicat per l'editorial Nabona. Obavacuac s'inscriu en la tradició del realisme màgic i té lloc a la localitat basca inventada d'Obava, un poble on la realitat i la fantasia es ponen, deixint un conjunt d'històries que recorden a les Mil i una Nits, als contes de Canterbury o el cont Lucanor. I anem també pel nou títol que ens porta a Especula. En aquest cas és l'Intacte i és la primera
1: novel·la de David Tossas. És una novel·la que curteta que actualitza algunes de les idees del cyberpunk eh, i amb un llenguatge molt, molt directe amb... Proposa una mena de distopia molt abstracta, eh, molt oberta a interpretació, però molt interessant.
2: Un dels llibres de fantasia juvenil més potents del mes és Quan les dones eren dracs, d'Aquell Ivan Hill, editat per Fanbooks i amb traducció d'Alexandra Gombau. La premissa és molt suggerent. El 1955 té lloc als Estats Units una draconació, en massa, que vol dir que milers de dones es van convertir en dracs. És una novel·la de fantasia molt interessant amb crítica feminista que ha
0: sigut un èxit al món anglosaxó. I una altra novetat de Fanbooks... És la segona part de la saga F de òdum del Roger Tars. En aquest cas la segona part es di els cinc exèrcits i que és una saga amb, amb molts ressons de, de fantasia medieval tolkienana i en el qual es eh, explis doncs, una gran guerra entre els regnes i, i, so, i, i protagonitzat per unave una jove, una jove que, que vol protegir el seu poblat però que anirà caurà molt més enllà del seu poblat per poder salvar-lo.
1: I anem pels còmics. Jo ara faré dos novetats seguides i us parlaré de còmics d'autors catalans. Després els meus companys ja us parlaran de manga. El primer còmic del que us parlo és el Noceà, de Ricard Tefa, publicat a Mai Més. És un àlbum, format diguem el típic format de còmic eh, franco-belga, eh, i una història de ciència-ficció de tocs juvenils, ambientat en una mena de societat distòpica, que és bastant interessant. El guió està bé, són dos amigues que han d'anar una miqueta... Eh, sondejant o explorant les, les injustícies o no de la seva societat. És un còmic d'aventures i ciencia ficció, molt interessant. A França ja estava publicat el primer volum, va estar publicat abans que aquí, i, i ara ens arriba en català molt ben traduït, molt ben dibuixat, molt ben explicat, i val molt la pena i amb moltes ganes que arribi el segon volum. I l'altre còmic que jo esmento eh, és El forn de calç número 3, publicat per Extinció Edicions. Ja haviam parlat en el seu moment del segon volum perquè havia guanyat el premi al millor còmic alternatiu del Festival d'Angolem 2023 i aquest no l'he llegit encara, però sí que quan va ser el Graf de Barcelona el vaig poder fullejar, i la veritat és que la primera impressió és molt 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 bona. Aquests còmics són interessants, a part d'estar molt ben editats, perquè són una enorme cantera de talent i que valen molt la pena també per fer-se una idea de l'esdevenidor, no? del, de, de, del que està per venir en matèria de còmics no? i de conèixer nous autors i noves maneres de fer.
2: Aquest mes el aficionats del manga estem bastant d'enhorabona perquè s'estrenen diverses sèries. Una d'elles és Orange, d'Hichigo Kano, editat per Kaji, amb traducció de Sílvia Gumà. Aquesta sèrie de set tomos ja la vaig llegir fa uns anys en castellà i per mi és un dels millors sojos dels últims anys. És un manga d'institut, amb viatges en el temps perquè la protagonista, la Najo, rep cartes del seu jo del futur per intentar evitar els errors que va cometre. Entre aquests, que un nou company de classe, en Cajero, pugui continu continuar amb vida al futur. Un manga molt
0: emotiu que recomano a tothom. Continuant amb Caji, també inaugura una altra top, nova sèrie, en aquest cas serà de tres volums només, que és un joc d'heroïnes, de Tavassa i Ori, en el qual trobem una història que, que ja vaig fer fuller una mica l'altre dia que em anar la norma, eh, amb un dibuix preciós, i en el qual l'argument té molt bona pinta perquè se situa doncs, en un bosc on hi ha un seguit d'heroïnes, de, de contes de fades, en els quals se maten entre elles. Per tant, més, més bona pinta que aquest argument no pot haver -hi.
2: I la tercera sèrie que s'estrena em fa també molta il·lusió. Per fi arriba en català Evangelion, de Yoshiduki Sadamoto i Kara. Què se'n pot dir? Un manga de culte gràcies al seu anime. Una de les millors històries de ciència-ficció japonesa que ens porta a Norma Editorial. Només per, puc recomanar-vos que us acosteu al manga per conèixer el Shinji, un adolescent que haurà de pilotar uns robot gegants, coneguts com Evangelions per lluitar contra una de les grans amenaces de la humanitat, l'aparició d'uns mostres d'aparença extraterrestre, coneguts com àngels que sembla que volen accedir violentament a la ciutat de Neo-Tokyo, una obra mestra del gènere.
0: I ara us, par us parlem de les sèries que, con que continuen en català aquest mes. En el cas de l'editorial Planeta, treuen Bola de Drac SD, el número 7, i Bola Super el 93 i el 94, tots dos de Kira I també treuen Mahiro Academia, el número 19 i 20, de Kohei Horikoshi. Hori Norma editorial, treu el número 6 de Chainsa Human, de Tatsuki Fujimoto, que si no l'heu llegit, l'Audi Jijam. Um, Guardians de la nit, el número 5, de, Ho, de Ko, Koyoharu Gotouge. Um, el número 5 també de Jujo Kaisen, de Gege Akutami i el número 8 de Tokyo Revengers, de Ken Wakui. I, finalment, Kaji eh, treu el, el tercer número de Dodoma, de Jun Shiriashi, i el número 3 de Grendel, i últim número, de Mako Aoi Kawan.
1: Molt bé, i amb això hem acabat la selecció de novetats literàries del març. Ara, sentiu, sentiu aquesta sintonia que s'apropa? Doncs després ve la tertúlia. La tertúlia molt bé Doncs com hem dit al principi del programa la tertúlia d'aquest episodi té... és una tertúlia que es fa molta il·lusió perquè és una tertúlia en la qual editors i editores de'una selecció d'editorials del Fantàstic en català ten um nosaltres creiem que són de les principals editorials que estan publicant ara mateix, Doncs han acceptat participar en el programa per fer una mena de tertúlia de valoració de com estan en el gènere i de tendències i de uh, diferents temes que ens interessa preguntar lis respecte a com estan en el, 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 el gènere doncs, en aquestes últimes èpoques. No? Aprofitant que s'apropa Sant Jordi, ens fa molta il·lusió fer aquest programa. I tenim entre nosaltres a la Judit Terradellas, en representació de Mai Més. Hola, Judit.
3: Hola, bones. Moltes gràcies per
1: convidar-nos. No, no, i ara, més vegades que et convidarem, ja veuràs. <ríe> Tenim també aquí el Toni Herrero de Cronos. Hola, Toni. Hola a tothom, gràcies. A la Roser Vales, Topscura.
4: Hola, moltes gràcies.
1: Hola, Roser. I el Jordi Casals, que ve amb doble representació, ve com a, bueno, com a responsable d'Espècula, no, aquest segell relativament recent que està publicant autors catalans de fantasia sense ficció i terror i també com a responsable de l'ARCA, una, una editorial més recorregut que ja ens explicarà una miqueta què estan fent. No? També veureu que quan s'acabi la tertúlia ens acomiadarem de, de tots aquests participants, menys d'en Jordi, que a més d'editor és biblionauta i llavors romandrà pel que queda del programa una miqueta per per fer les recomanacions de Sant Jordi que, que farem per concloure el capítol. I un cop presentats, comencem amb les preguntes. I la primera pregunta la farà
2: el Pablo. Endavant, Pablo. Eh, Judit, jo et volia preguntar a tu primer, perquè a part de mai més, a, a, heu engegat fa poc el, el projecte de donar llibres amb, amb rasg verd, i a més a més ha sortit ara la notícia, bueno, fa uns dies la notícia, de, del model de subscripció que, que esteu fent per donar, no? de pagar una quantitat cada mes, a canvi de rebre els llibres, a més a més deieu que eren eh, sis llibres a l'any, llavors m'agradaria preguntar-te si això vol dir que potenciareu aquest segell en conjunt, si, pu si publicareu pues, això sis novetats a l'any o variarà en funció de, de l'any.
3: Bé, que et puc explicar, bé, com saps, vam començar amb Duna, eh, aquest projecte conjunt amb Raig amb la publicació de Duna, el Masies de Duna i Fundació, i ara sí que hi és un segell propi, conjunt, de les dues editorials, però que té entitat pròpia, i aquest any el que sí que et puc dir és que traurem sis títols. L'any vinent aquest és el ritme que volem seguir, d'acord? ¿vale? Uh -huh. Però encara no, no els tenim programats l'any vinent, però aquest any seguríssim que hi ha sis títols. Vaja, aquesta és la programació que també és veritat que bueno, sempre pot haver-hi algun moviment, eh? perquè passen coses estranyes en el món real també. Però vaja, aquesta sí, que aquesta és la, la tendència i és el que, el que ens hem plantejat. I, bueno, com sabeu, són llibres que nosaltres pensem que som aquests imprescindibles que han d'estar doncs, a la nostra biblioteca de gèneres fantàstics. Val? Imprescindibles vol dir tant clàssics com aquests llibres més de culte no? i més actuals que, pa, pel que sigui, o estaven descatalogats o no hi havia la traducció al català. I nosaltres pensem que, que hi han de ser que els hem de poder gaudir amb la nostra llengua també, i amb traduccions, com sabeu, acurades i en bones edicions.
0: Mm
2: -hmm. Llavors, seria que el tema de clàssics eh, seria només per donar llibres o mai més també treuria clàssics si s'escau? Si
3: a veure, clàssics mai més, de fet, no n'hem tret, eh, clàssic pròpiament no n'hem tret cap, hem tret el que nosaltres diem clàssics moderns, que seria una Octavia Butler, no? que tenim a la, a la col·lecció de Refugis 67, i llavors bueno, el que nosaltres vam posar com a clàssic ja directament, que és a La ciutat i la ciutat del China Melville, però que seria un clàssic contemporani, Llavors, tampoc nosaltres no teníem ja aquest... O sigui, com si potser tenen altres editorials, no estàvem fent això i sí que et puc dir que continuarem publicant obra d'Octavia Butler, per suposat, potser alguna altra també d'aquests doncs, clàssics moderns però vaja, que des de ja fa un temps nosaltres ja estàvem més en la línia de publicar aquestes novetats a la col·lecció nova i és en això on, on centrem els esforços. I llavors, bé, bueno, tot aquest tema més dels clàssics, Eh? Ah, sí, aquestes, sobretot aquestes edicions que estaven descatalogades o que, que volem recuperar no? I perquè eh, tenen aquesta força i, aquesta, i han de ser imprescindibles en la, en la nostra llengua i això sí que ho farem amb d'una.
0: Molt bé. Molt bé. Eh, mare, va per tu, Judit. Ah, Judit. Eh, Rosent. Ah, d'aigua, d'aigua, d'aigua. Eh, mm. Bé, on és de les característiques de la vostra editorial d'Obscures eh, que publiqueu tant en català com en castellà? però que a la vegada doncs, els títols que han ha en, en castellà són diferents, que a vegades ha passat editorials que publiquen els mateixos en català i en castellà. Sí. Llavors, ens agrada saber com és l'experiència aquesta de publicar a la vegada en català i castellà i quin, quin criteri seguiu a l'hora d'escollir la llengua cada títol i, i com les diferencieu.
4: Bé, doncs al final la idea, era des del principi publicar tant en castellà com en català, um, això el joc ho barrenca... Així, i tampoc no teníem cap idea sobre farem un 80% de títols en castellà i un 20% en català, que si tu vas a pensar, més o menys és la, és la proporció que estem fent ara. I, I la veritat és que ens agrada molt poder poder tractar les dues llengües, no? doncs, perquè són mercats que per poc ho semblis són bastant diferents i ens agrada no? doncs, doncs moure'ns en els dos. Mm. Aleshores, quan el criteri, tampoc no podem dir que, té, no podem dir que, que tinguem un criteri establert això sí o sí en català o això sí o sí en castellà. Per exemple, amb, amb Rinshaut, eh, jo simplement em vaig enamorar del llibre i vaig preguntar pels drets i just acabaven d'anar a mai més en català i vam dir doncs a pel castellà. En aquest sentit és una mica així. En castellà sí és cert que intentem fer més obres eh, contemporànies, bueno, autors actuals, tant traduccions com, com autors nacionals, i en català sí que vam començar més amb l'exorcista doncs, en el sentit d'intentar portar obres clàssiques que creiem que haurien d'estar en, en català, que és una mica el que està dient ara la Judit amb, amb una i que creiem que és bastant necessari. I ara sí que el criteri doncs comença a intentar-nos obrir una mica més pas cap a autors més moderns, com, com veieu, com farem aquest juny amb, amb el rei di Hendrix i ens hem venut l'ànima.
1: Val, Jordi, en el teu cas, estava pensant en Especula. Eh, ens agradaria una miqueta que ens parlessis d'una de les característiques principals d'aquesta nova col·lepció, no? que és el repte que suposa publicar i, i potser sobretot trobar nou talent. No?
5: Hola, què tal? Bones. Eh, primer, jo gràcies per, per haver-me combinat a aquest post podcast, no? Aquest, i no només com, com a biblionauta. Eh, I per aquesta pregunta que em fas, eh, Miquel, doncs, a veure... Eh, si el que em' està preguntant és si ens aco trobar originals de qualitat en llengua catalana, eh, doncs no, 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 la veritat és que al moment no, no ens està constant. Eh, sí que tenníem programat, treure a publicar quatre títols l'any. Eh, i en tenim tants que és possible que aquest primer any acabem aquest segon any acabem publicant-ne cinc. No? Llavors eh, bueno, si sí clar, hi ha una, hi ha una tasca no? doncs, doncs de, de cerca, de recerca, de llegir molt, i de, i de trobar obres que, que ens agradin moltíssim. Jo penso que, eh, bueno, penso no, estic supercontent de, de les quatre novel·les que, que hem tret, o, i, i crec que són quatre novel·les d'una altíssima qualitat, de les que s'ha pogut parlar molt, novel·les que no et deixen indiferent. Per tant, aquella por que podien tenir de, ostres, eh, gènere en català, 20s no, doncs altres editorials que porm més tres que nosaltres que fan coses superbé i que des de fa una mica no, o fa poc també s'han dedicat a treure eh, gent molt, molt i molt potent en, en català no? més al cas de, de l'Albert'cura no, no sé o, o co ara no, amb, amb, amb en Guillem López no, que que traurà també doncs, eh, els amics de mai més i mm de moment ho estem aconseguint i està siguent molt i molt agraït i molt i molt engrescador tot, tot plegat, no? tant tal com està molt
1: bé. Molt Sí, està bé, perquè a més, a més és anar creant cantera, no? és feina, feina del futur. En,
0: aquest, en, el vostre, en el cas de Cronos, Toni, Vatre es va començar com una editorial que col·legueu molt pocs títols l'any i a poc a poc sembla que us n'heu engrescat una mica en mica. Vull començar més amb clàssics i ara ja comenceu amb més novetats internacionals i autors més d'aquí, fins i tot, amb la col·lecció Gazzara. I on, on hau trobat aquest equilibri entre publicar clàssics internacionals i autors d'aquí? On és l'equilibri?
6: Bé, l'equilibri és, és precari, una mica com l'edició. Sis sí. títols és el nostre màxim. Està clar que no ens dona la vida per fer més. És a dir, no és la nostra feina, és el nostre hobby. I tenim clar que aquest any farem sis i és el tope. El tema dels clàssics vam començar amb tota la il·lusió fent Silverberg, fent Simac, fent Suzette Harden-Elgin, però està clar que no ens, no ens guanyem els quartos amb això. També és cert que amb els primers títols vam cometre errors de, de principiant, que a poc a poc hem anat corregint, i la nostra intenció és tornar a, a publicar dins de Trantor. El que passa que volem trobar un títol que realment valgui molt la pena. Ara estem centrats, sobrement com, com la Judit i el Sergio, amb novetats. És a dir, el que ens dona, el que ens dona calés i el que permet al projecte sobreviure és, és la col·lecció Voyager. No? Les novetats funcionen molt bé. I a partir d'aquí, doncs, bueno, una mica l'equilibri, ja sabeu com anem nosaltres. Anem fent així una mica salto de mata, no?, a base de birres i el que va sortint. Després tenim aquesta sort de que el Bomingui el nomenin pel Premi Pen de, de traducció català i, clar, això ens dona una empenta molt necessària. Però, bueno, jo crec que, més o menys, la línia serà aquesta. Mantenir un gat ara a l'any, això sí, per donar suport als autors i les autores d'aquí i després anar combinant molts Voyager i després algun trantor i alguna cosa més específica o més especial com, com el Bomingui. Mhm. Mm
0: tant de bo tant torni els Trantor perquè especialment els que publiqueu m'encanten, Silverberg, Simac.
6: Andebot. Sí, però volem, volem trobar una autora. perquè També, sí, clar, sí, sí, hi ha moltes... Sí, mm. És difícil, ja ho saps, perquè l'altre dia vam anar a un club de lectura de Silverberg i, clar, la paraula masclista era constant. I, bueno, però és que s'ha d'interpretar la novel·la en el moment que es va escriure i volem fugir una mica d'això.
2: Bé, doncs, Jordi, tornem amb tu, uh, perquè, a part d'Espècula, eh, ets assessor de la col·lecció de l'Arcada de l'ERTE, de fet, uh, fa pocs anys s'ha reformulat, no? Abans sí que potser tenia aquest aire més de clàssics de terror sobrenatural, com la línia, un estil més com Valdemar, però, darrerament, uh, heu canviat una mica i esteu apostant per més varietat. És veritat que abans també es publicaven eh, autors de ciència-ficció o fantasia o fantasia, però sí que ara com que hi ha com una nova etapa. No? Llavors, et volia preguntar, Jordi, um, quina, quina, de quina manera s'ha reformulat i com ha, com ha estat aquest procés de, de, de rellençar aquesta línia tan important de la literatura de gènere en català.
5: Doncs uh, una miqueta seguint la línia que comentava Toni a Cronos, no? amb unes birres davant i, i, i a veure per on anem la col·lecció Arcà de l'Arcà, editorial Laertes, a en sembla que és l'invent que farà 50 anys i l'Arcà que tany està van 40, vull dir que deu deu ni do, no? Em eh, sí que és veritat que s'ha parlat moltes vegades de la similitud no? entre l'Arcà i Valdemar en català i castellà i sí que ha tret eh, ha publicat moltíssims clàssics de, de de novel·la gòtica i de novel·la de terror de, del segle XIX, doncs, també havia tret Lovecraft, també havia tret, clar, quan, quan eh, en Dani i jo, juntament amb en Jacob Suárez, no? en, Dani, en Dani Genís, i, eh, juntament amb en Jacob Suárez, no? que és el, el propietari de, de l'Arcà i de l'Ertes, eh, ens hi posem a, a veure què està passant amb l'Arcà, perquè era una col·lecció que no ha desaparegut mai, però que molta gent pensava que, que ja estava fora del mapa, no? que, ja, que, bueno, que, que havien aturat la col·lecció d'una un, manera calmada. No? I llavors, quan, quan ens hi posem, el primer que fem és anar a mirar a catàleg. No? Llavors, de, del catàleg que hi havia, doncs, vam mirar de fer alguna reedició doncs, per exemple, de la Guia de, de la guia Galàctica per a tu estupistes o, per exemple, de la Soc llagenda del Richard Matheson. No? I això ha fet... Doncs, mira, que ara, per exemple, cada any estem traient eh, un dels títols de, de la Guia Galàctica i del Richard Matheson estem publicant tot, tot el que podem i de més. També estem continuant amb el Lovecraft, perquè, de fet, el que estem fent és... és ja hi havia alguns títols de Lovecraft, els estem estem publicant Lovecraft, que de moment no... Bé, bueno, alguns no estaven eh, publicats, altres sí amb traduccions amb, amb noves traduccions i amb una mateixa donar-li una mateixa línia, una mateixa portada no? que totes les, les, les edicions de Lovecraft de l'Arca doncs tinguin el mateix portadista en aquest cas Antoni Benes. i una miqueta doncs, després és això és el que diu Antoni Anem mirant de catàleg. ja tenim autors que ens agraden i que els volem continuar no? com són en Douglas Adams, com és en Maesson com és en Lovecraft i després, doncs, de tant en tant, això, tenim alguna idea esborrejada, esborrejada, mirem si el tema drets no és una animalada i, i llavors, doncs, ens, eh, si quadra, doncs, ens hi tirem cap aquí.
2: Sí, que no només es farà terror i no només es farà Douglas Saddam, o sigui, tindrem altres autors també de, de ciència-ficció o...?
5: Sí, tindrem, podem tenir autors de ciència-ficció i per a exemple, tindrem un autor de, de, de terror molt xulo cap a, cap a la tardor, i, i... El, el criteri de l'arca és que sigui de gènere fantàstic, i tu saps no, que el gènere fantàstic, home, poder no, poder no allò no, de, si no és mimètic, és fantàstic, Fantàstic que diguessin clar i, i sense cap però, i que siguin clàssics i que siguin un clàssic. Llavors, podem parlar de clàssics moderns, però bé bueno, clàssics moderns. Eh, jo crec que el més modern que tenim serien Douglas Adams o podria ser... Eh, no ho sé, eh, em dirian per ja no al Richard Matheson, sí que em eh, estaríem una mica aquí, no? Llavors, que siguin això. Em eh, fantàstic i autos clàssics. Llambos si és ciència ficció no passava per re. Si és terror no passava per re i els Conans clar tal que no ho he dit, ditquè també estem amb, amb en Howard i poder també traiiem en Howard no només va fer no només va fer espa de bruixaria llavors lavvors eh, també alguna altra cosa d'en Robert Howard, però una mica per aquí.
1: Molt bé. Molt bé, hem tingut un primer contacte amb, amb cadascú de vosaltres i ara començarem amb les preguntes d'àmbits més generals que van adreçades a tots al mateix temps per afavorir una miqueta la interacció. Una mica la, per començar aquesta tertúlia al voltant de, de tendències i actualitats del gènere, bueno, podríem... Esmentava que Cronos, Obscura i Mai Més, per exemple, van néixer el 2019. L'Arcà es va reformular més o menys, reformular entre cometes, eh, però més o menys al 2021. I us volíem preguntar per què creieu que s'ha produït aquest boom d'editorials? És un boom petit, però hi ha hagut un boom dintre de l'àmbit eh, català. I, I en el vostre cas, en el cas de cadascuna de les vostres editorials, què us va portar a llançar-vos a la piscina?
4: Crec que nosaltres també quan vam començar, ja vam començar animats perquè ja es notava l'ambient, no? que cada vegada hi havia més editorials que anaven publicant gènere i que hi havia més interès per parts dels lectors. D'això també us en podria parlar mmm, més, el, més el job, però nosaltres doncs, la idea era ja d'entrada, sense ja des de 2018-2019, publicar gènere i publicar gènere en català, però també jo crec que ha estat la bona rebuda que està tenint, el fet que ens ha animat a atraure'n encara més perquè des del començament potser no plantejarem treure tres o quatre títols a l'any en català i ens hi han animat doncs, els companys i la bona rebuda dels lectors. Ara, quan aquest boom, doncs, tampoc no, no sabria dir el, el perquè, la veritat.
6: Bé, nosaltres vam sortir en el sí d'Una tarda fantàstica, que es va fer a la setmana, que precisament va promocionar el, el Ricard Ruiz Garzón, quan es va ser una, tard, una tarda temàtica volia dir que hi havia interès pel tema fantàstic. El que sí que vam notar és que hi havia un buit, un buit on no hi havia editorials que publiquessin en català. Jo crec que va ser veure aquesta oportunitat i, i llançar-nos. El tema del boom, doncs mira, per sort hem sorgit moltes editorials amigues a la vegada i la veritat és que això s'ha convertit una mica amb la Kings League, no?, de l'estificat. Vull dir, que estem patant ho molt fort i, i endavant, nosaltres encantats de formar-ne part.
3: Nosaltres, a veure, com ja hem explicat moltes vegades, estàvem treballant ja dins el sector editorial i com a lectors de gèneres fantàstics vèiem que sí que hi havia una necessitat perquè hi havia un gran buit de traduccions, tant de... sobretot de traduccions, perquè en aquest cas és el que nosaltres ens dediquem més, tant de novel·les contemporànies com de clàssics. val Sí que en català van veure, tot el 2019, ara fa uns... O sigui, no, ara fa uns 10 anys que això passava amb altra literatura catalana de, de contemporània i altres editorials van solucionar i van omplir aquest buit, no?, el aspecte periscòpic... Eh, l'altra editorial, no? Raigbert també en, eh, en a la, la literatura de no gènere, val? La general, però sí que vèiem doncs, que moltes obres de gèneres fantàstics es traduïen en castellà o les havien de llegir directament en anglès, que no hi havia la traducció en català i que d'altres clàssics hi havia estat però estava totalment descatalogada o fins i tot molts clàssics no s'han ni traduït. O sí que per una banda, el que sempre ja veiem i respectava molt i eren molt fans de la feina de la Laura amb Úrsula Caleguín no? i també doncs, de, la, que estava fent les males herbes amb Corbonegat o l'altre editorial també amb la Shirley Jackson. Llavors, d'alguna manera, doncs, era sumar-nos en aquest esforç que estaven fent puntualment algunes editorials més generalistes i més contemporànies i sumar-nos-hi. I bé, una oportunitat, no ho sé, o sigui, una oportunitat de fer alguna cosa que potser no s'estava fent concentrada en un segell propi, sí que la vam veure en aquest sentit, però la veritat és que nosaltres estàvem i hem estat compaginant durant molt de temps, i ara encara ho estem fent altres feines amb la amb la nostra tasca editorial, llavors l'oportunitat era més aquest buit i aquesta necessitat que tenien molts lectors. ¿sat? No sé si parlar tant d'una oportunitat a nivell empresarial, m'entens? Uh
1: -huh. sí, És sí. més
3: això. I llavors, al formar part d'aquest boom bueno, va una mica lligat amb això, jo crec no? que tots vam ser no, lectors conscients de que hi havia aquest buit i ens hem volgut sumar i posar la nostre gra sorra d'alguna manera, però bueno, no ho sé si parlar de boom, les xifres de lectors no sé si parlen realment d'un boom de gèneres fantàstics o és el que nosaltres volem veure o, o... o sigui, no ho sé. En el nostre cas, per exemple, sí que tenim comprovat, això sí, que o si sigui, han lectors que estaven llegint, i sobretot en el cas de les novetats, que estaven llegint en castellà i s'han passat a català, això sí. Però que s'ha encuramentat, o sigui, eh, que lectors generalistes s'han acostat al gènere fantàstic en català, i això encara no m'acaba de quedar tan clar i no ho veig tant. No veig tant que hagi crescut el número de lectors en llengua catalana cap al fantàstic.
1: Okay. És... Això és, és interessant i suposo que és molt difícil de, sí, de valorar. Sí, és
3: difícil de valorar i d'observar, però bueno, una mica és aquesta la perspectiva pot ser, i sí que és veritat, que des del segell d'una, al ser també uns clàssics, no? potser sí que uh, alguns que potser són encara reticents, perquè hi ha certa reticència per alguns lectors en els gèneres de ciencia ficció no? o de l'estrany, potser sí que obriran una mica més la mirada no? i, bueno, i sabem què passa, no? que si hi ha una pel·lícula doncs encara hi entren més la pleu o el que sigui. Però això de parlar de boom, sí que, bueno, que és un boom perquè hem sortit moltes editorials però no sé si hi ha molta més gent que llegeix fantàstic en català. Sí que, bueno, aquests que venen de la part del castellà, sí. En aquest cas nosaltres sí que hem observat això, però no, no em queda molt clar. Llavors, no sé de què parlem quan parlem de boom. Suposo que és, això que és
1: això. Això és el que ens agradaria saber. Nosaltres, com a entrevistadors, en aquest cas, el boom estava clar, era... A, a en nombre de, de col·leccions, d'editorials, en aquest sentit mm -hmm. sí que hi ha hagut un augment. L'ideal seria, el que esperaríem, seria que, que tant de bo això portés a un, a un boom de lectors també. No? I tant, aquí cadascú intenta portar el seu gralet de, de sorra des, de la seva, des del seu àmbit, tant de bo. Vale. I ens falta el Jordi, Jordi, amb Especula i l'Arcà, en aquest cas? que Segurament són dues històries diferents, eh? són dues narratives. Sí, eh,
5: amb, amb l'Arcà ja et dic, amb l'Arcà jo tinc molta amistat amb, amb en Jacob Suárez de fa molts anys i sempre el, el, li deia que a mi personalment la, la, la joia de la corona de l'Aertes que Podem no és la que més venia, ni és la que més ven, ni la que eh, dona viabilitat a l'editorial, però sí que és la, la joia de la corona per mirar l'Arcà. No? I llavors eh, eh, li deia tant que suposo que un dia doncs, en, en Jacob em devia dir «Ostres, eh, eh, va, doncs vinga». No? puja't a les mànigues i vine cap aquí i de seguida li vam proposar a en Dani i també. Llavors va ser una miqueta això, vull dir, era simplement recordar que jo estava allà, que tenia aquell català tan potent i seguir una miqueta el mateix, la, la línia editorial que ja tenia el català, que era fantàstica. Poder no? ser sí, que amb, amb tema portades, i amb revisió d'algunes traduccions, que portia, potser ja molts anys, no? de, quan han quedat descatalogades ens hi vam posar una miqueta més. I pel que fa espècula, doncs, va ser una proposta de, de, de Marc Moreno, que ja tenia llibres del delicte, una editorial que porta deu anys, que funciona molt bé, i que funciona també des del punt de vista xalat, de dir només traurem autors de gènere, en aquest cas de gènere negre, que eh, siguin o que escriguin en, en llengua catalana. No? Llavors va ser una miqueta el mateix, em va dir que tenia ganes de, de fer una editorial que fos de, de gènere i que fos d'autors catalans I, i així és com com va com va sortir. Eh, pel que fa al boom, no? que en que parlàvem, ostres... Eh, Eh, no ho sé, potser el que em preguntaves abans no? si costava trobar eh, autors ostres, potser als autors els costava més trobar editorials que no als editorials ens costa trobar autors, no? perquè clar eh, en Jaume Valor, tot i que ja havia publicat o la Inés McPherson o la Isabel del Rio o no? aquesta gent eh, ara tenen me, me, més plataformes on de sortir no? i el motiu pel qual crec jo que hi ha un boom si és que podem parlar d'un boom amb tots els matisos no? que deia la Judit Eh, jo crec que principalment és perquè eh, al final nosaltres eh, hem, hem agafat el poder, no? Vull dir, quan no, ja no tenim, malauradament, per segons que ja no tenim 20 anys, no? Llavors, ara que tenim 40, 35, 50, podem fer allò que ens agrada i ja que hem de muntar un projecte, doncs muntem un projecte d'allò no? que ens ha agradat sempre, no? Llavors, eh, crec que, que, que tot aquest... Eh, Eh, cau de, 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 no? de, 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 aquest cultiu no? que ja portaven doncs, això, l'Arcades de feia 40 anys però també amb un ejur de pagès eh, Males Herbes també havia obert el camí perquè ja ha 10 anys doncs crec que ara doncs, ha sigut, ostres que xulo es pot fer això ja havia habilitat per fer això i ens agrada fer això i llavors clar, després és... Festival 42 és un èxit, no? La Cat cada any va més ja no et dic el Celsius, el Saló del Còmic, el Saló del Manga eh, el Festival de Sitges eh, públic Sí que és veritat que si el que volem és fer que els lectors generalistes, igual que poden mirar John Gatrón, no es puguin agafar una Simov, o puguin agafar una, una Ines MacPherson, o puguin agafar un Tchaikovsky, doncs eh, bueno, podem encara quedar camí. Però, com a mínim, el lector que vol llegir gènere de qualitat ben editat i en la seva llengua, eh, ho pot fer. Fins i tot manga, ara, no? I còmic. Mm.
2: És una pregunta és una pregunta que ens hem fet tots no? fins a quin punt aquestes noves publicacions que surten en català eren simplement perquè hi havia un buit que, que es podia haver un fa anys i que la casualitat ha donat que s'hagi un ple de 2019 cap a, a l'actualitat I sí que és una pregunta interessant això en plan tenim més lectors o són els lectors que llegien en castellà perquè no hi havia oferta i ha vesrà que hi ha oferta, s'ha doncs passat al català. No sé si, si tu, Toni o, o Roser, teniu alguna opinió de si hi ha més lectors o no els de sempre.
6: Bé, bueno, jo, pel que em transmetia el Gonzalo, que, que és qui anava al Celsius, deia eh? que la meitat de la gent que hi havia allà eren catalans. Vull dir, realment, és, segurament no llegien català perquè no tenien l'opció. Vull dir, la Judit també ho ha dit molt bé. Hi havia aquest buit, realment valia la pena i, no sé, també és, és un acte de militància. Vull dir, jo crec que és la nostra llengua, l'hem de defensar, s'ha de publicar en català i jo dubto molt, sincerament, que en castellà es puguin trobar edicions com les de l'Exorcista o de la, o la Butler amb, amb aquesta qualitat de, de l'edició, de la traducció. Potser te, també els lectors trobaven a faltar això, no? Més allà el gènere que sovint se l'ha publicat però una mica maltractat, amb no? unes traduccions que no que no eren ben acurades, amb unes cobertes que a vegades feien una mica sagnar els ulls, que tu trobis uns caramalets com els que publiquen Obscura o mai més, o fins i tot ara els companys de l'ERTE i d'Espècula no? que estan redissenyant tot, a, tot aquest aspecte visual. La veritat és que és molt atractiu. Jo, com a lector, com a mínim, mireixo molt als quartos.
4: Sí, no, jo estic d'acord amb això que diu el Toni del tema de, de la llengua, no? el fet que abans doncs, no hi hagués cert tipus d'obres en català i els lectors en català no les tinguessin disponibles i haguessin de de tirar pel castellà o per l'anglès, doncs ara jo crec que doncs, ho aprecien molt, el fet de poder llegir certs autors i certes autores en, en català. I això de les edicions també és cert, perquè doncs, a nosaltres també ens fa molta il·lusió quan gent que ens diu, oh, sé que hi ha l'edició en castellà, però llàstima no llegin català, gent que ens diu de fora, eh, perquè me la compraria en català, que doncs, això també no. també és cert. No sé si és quant a qualitat pot ser, però sí que... Doncs, jo moltes editorials, doncs, petites, independents aquí, que fem molts esforços per, per posar qualitat a les edicions, corregir molt, revisar molt, cobertes modernes, xules, atractives.
0: I ara que parlem una mica de la rebuda aquesta aquest, eh, dels lectors i tot plegat, i eh, que porteu també uns anys i ja teniu una, una certa, un cert bagatge, Um, ens interessaria saber si heu si, explorat una mica um, i si, saber, si coneixeu, si funcionen millor coses com novel·les, us funcionen millor les novel·les o reculls de relats, assaig, com, com funciona cada cosa, cada, cada tipus, cada format. Incluso còmic, no?, que acaben de començar. I, i còmic també, sí, amb Maimés o...
3: A veure, és difícil de dir... A veure... És que, clar, el típic que es diu, no, funciona molt millor la novel·la que els contes. Pals sí, però Ted Chiang només fa contes i ens ha funcionat superbé. Saps què? T'ho diré, és difícil de dir, nosaltres en aquest sentit no ens guiem pels gèneres de narratius, vull dir, no? I d'assaig només han fet la biografia d'assaig, vaja, no, ficció, la biografia del Pratchett, de, del Rob Wilkins, i ens ha funcionat molt bé tant en català com en castellà. Llavors, tampoc no et puc dir molt perquè no, no tenim tanta varietat i no, no veig tant una diferència per qui... En el tema còmic, sí, que es nota la diferència, però, clar, sempre depèn de l'autor, també. Es nota la diferència perquè tot just ara, nosaltres i d'altres fa més temps que s'hi han posat, no? però d'altres també estan començant, ens estem posant en el còmic en català. Llavors, encara falta doncs, tot aquest espai que hem creat nosaltres entre tots, els gèneres fantàstics, amb el còmic encara no s'ha creat, potser, o s'està creant, i llavors hi ha moltes llibreries doncs, que encara no tenen, potser, una una lleixa, no?, amb còmics en català i que hi hagi una varietat que vagi allà un nano adolescent o una persona adulta i pugui tenir una mica de varietat per triar, no?, que això és el que els interessa les llibreries, també, i d'aquesta manera s'arriba a més gent. En el cas del còmic, sí que, bé, s'ha d'anar treballant, no?, és un començament, també, però, bé, clar, sempre davant de l'autor, perquè llavors parlem d'un calavera del Montés i, clar, hi ha la cosa és diferent. O el mateix, ara, no sé, a del Ricarefa, doncs també tots just acabem de publicar i la veritat és que estem molt contents i les expectatives doncs són bones. Mm, no sé, molt bé, potser si posim una editorial que tinguéssim més repertori de gèneres t'ho podria dir, però no...
1: Molt bé, um, Roser teniu opinió sobre això diferents tipus de publicacions. ara no, ara mateix no tinc clar si vosaltres relats, per exemple neutr tornen o no tret, però sí que esteu traient juvenil i adult que sí.
4: Nosaltres tenim clar, en aquest cas és diferent perquè els tenim en castellà els relats. i sí que és cert que per ara hem comprovat que ens funcionen molt millores novel·les que no pas els relats que tenim les antologies de 10 relatos que són autors de, de nacionals. Uh, clar, en català sí que tenim mm, només novel·la i sí que és cert que podem fer la distinció no?, entre els que tenim més juvenils de, de la Susani, per exemple, aquells que van publicar al principi la trilogia d'Angels Caiguts um, i la saga de Mitjanit, i podem fer la comparativa no?, doncs amb, amb Lati i amb, i amb Gaiman de moment i sí que és cert que per ara ens està funcionant el que millor, com us podeu imaginar, ni Gaiman. I bé, jo crec que també amb Àngels Caiguts n'estem molt contents com, com va, tot i que també jo crec que és un tema de, que va ser una trilogia que ens feia il·lusió que estigués en català, però sí que portava ja més temps publicada, havia arribat a més lectors en castellà. Ara, si tiréssim per una lectura, bueno, per algun autor juvenil així més modern, doncs seria veure-ho, però per ara tampoc no tenim prou varietat com per poder dir res definitiu.
1: Toni, Jordi, vosaltres d'aquesta pregunta... El... Bé, bueno, l'Arcà sí que sé una, un historial superllarg. No? Vull dir que potser ten, tens coses a dir diferents tipus de publicacions a... I, i heu publicat assaig, sí que teniu diferents tipus de llibres a, a comentar. Um, i, I Toni, vosaltres potser tenir un recorregut més petit, però també teniu novel·la curta, novel·la llarga, que teniu opinió...
5: Jo, jo no tinc opinió. Jo sé el que... Jo... M'explico, jo sé el que sap tothom, no? Si poses el dits a l'andoi, t'electrocutes. Llavors, els contes es venen menys que les novel·les. Punt. Ara, el que fem malarcar clar, d'envaces són, no? Ostres, eh, soc llegenda, novel·lón. La mm, eh, eh, Hell House, Novellón, Quins somnis vindran, Novellón, llavors fem la dimensió desconeguda, que són contes, però, clar, són les contes del Richard Matheson a la dimensió desconegudes com Lovecraft, no? A les muntanyes de la Fugia o als contes de, de Cthulhu, no? Ostres, doncs pues, eh, no, no, no puc opinar, igual que l'assaig, que són assajos eh, no? De, 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 a vegades és un assaig de Lovecraft parlant sobre, sobre el terror, per tant, no... Crec que no, no, no seria una mostra eh, digna per, per, per prendre una, una opinió i d'especular encara menys, perquè els quatre títols que hem publicat, eh, els cinquè seran relats, podrem parlar, però els quatre títols que hem publicat de moment són quatre novel·les.
6: Nosaltres, amb els relats, encara no ens hi hem atrevit. Vull dir És una cosa que tenim allà pensada, però encara no hi hem entrat. Nosaltres el que ens funciona molt bé està clar són les novel·les curtes, sobretot les novel·les curtes, doncs, amb autors com Tchaikovsky, no? que va molt bé per introduir a la gent jove, a llegir, que a més són caramelets que de seguida, amb, la, amb les trames que tenen, de seguida es elles mateixes. O també novel·les que són més, eh, que arriben més per lectors que potser no són tan de gènere, no? com com l'Emily St. John, que en aquest cas són més transversals i, i, i ens funcionen més bé. Està clar que trilogies com la de l'extern són un suïcidi però és el que dèiem, és militància, cal fer-ho. Tens una protagonista autista i no binària. L'autora parla de coses superinteressants i, a més, els lectors catalans han de ser conscients que és la primera traducció que es fa, de la, fa, fa fora de l'anglès. dir. De tant en tant, doncs, es deixuga una mica. No? Aquestes novel·les que ens funcionen molt bé serveixen per, per aquests projectes més excelebrats, que saben que no tenen ni cap ni peus i que no, no acaben funcionant econòmicament, però és que tampoc ens volem dedicar això.
1: Molt bé, i ara estàvem pensant una miqueta, o estaven parlant no? de, de la rebuda per part del públic, si hi ha més lectors, si no hi ha més lectors, de vegades des del fandom, des, des dels aficionats, doncs demanem o ens agradaria que hi haguessin grans noms, no? grans cagues comercials que potser en català estan una miqueta abandonades o no estan presents. No? Igual que passava en el seu moment amb el Pratxet, i que ara gràcies a mai més, amb, grans, amb edicions molt xules i molt cuidades, doncs, doncs estan, jo crec, que ocupant un lloc que, que no estava ocupat, no? però hi ha altres grans noms del gènere que són molt populars, que en altres idiomes estan venent molt bé, i penso en Sanderson. Puc pensar en l'Aber Crombi, Sapkowski, la Stephen King, que amb la Cerva sí que ho està tocant, la Robin Hobb. Um, quines són les dificultats afegides per, per treure-les en català? I, I si poguéssiu escollir un d'aquests grans noms que diguéssim m'agradaria publicar, aquest, quin escolliríeu?
4: A veure, el tema de d'aportar aquests, aquests grans noms al català no sé si també estaran d'acord eh, el Jordi i el Toni, és que també estem parlant d'obres de molta envergadura, molta allargada, és un gran cost de traducció, un gran cost de producció, aleshores això doncs, repercuteix en aquests costos i tampoc no, amb el públic objectiu que tenim de, de directors, no podem fer aquí una tirada de 2.500, que seria bastant poc realista. Aleshores és que costa molt de quadrar números quan parlem d'aquests llibres i, a més a més, si a sobre de ser un llibre gruixot i hi dins, parlant de sagues i comprometen's a continuar, és bastant arriscat. Aleshores, en aquest cas, aquests noms doncs, tenen aquest perill, per dir d'alguna manera, podríem dir. per això costen més, crec jo.
1: I si poguessis escollir?
4: La Robin Hobb, ho hem comentat a vegades, que ens agradaria, sí.
1: Molt bé.
6: Toni? Bé, bueno, la, la Roser, la veritat és que ho ha explicat super bé. Realment, aquestes sagues, nosaltres, i nosaltres en el nostre cas, amb, amb la microeditorial que som, encara no, no podem aspirar, encara menys. És el que ella diu, són llibres molt llargs. La gent també espera aquesta immediatesa, no? que els llibres surten en anglès i tu pràcticament ja l'has de tenir. Això només està a la base de, de grans grups, que són els que han apostat eh, per, per aquests llibres tan llargs. I jo, sincerament, també la gent potser està obsessionada amb certs autors, i realment aquí estem parlant d'autors a nivell del Gaiman. Vull dir, és que aquí tenim novel·les boníssimes, i jo, sincerament, no em llençaria a la piscina perquè jo no vull cap... No, no faré cartes als rips, perquè, de fet, ja ens ha tocat. No? El, nosaltres amb el que ja hem fet el... Jo crec que estem supercontents. És un autor molt prolífic, que està a qualsevol d'aquests que s'han anomenat, el que passa que potser no, que, no té aquesta reconeguda. No? Però la veritat és que jo crec que hem de seguir treballant amb el que estem fent i tampoc Tampoc intentar tirar-nos d'aquesta piscina perquè és, és, pot ser una mica contraproduent, però bueno. A veure, els companys que diuen, també.
2: Una pregunta, Toni, ah, del Tchaikovsky, per exemple, que, que acabes de dir que sí si que us ha funcionat. No us animaríeu, potser, a treure alguna, de les, una, alguna obra més llarga que, de les que té?
6: És, és el que ha dit la Roser. les gent es queixa de que els llibres són molt cars. Tu intentes traduir Herederos del Tiempo i, a no sé què tinguis... Clar, qui, qui, qui tradueix Herederos del Tiempo al castellà s'ho fa ell mateix. ¿Vale? Aleshores, s'estalvia, diguem-ne... Clar, és, és inassumible. No sé que tinguis una, una subvenció per darrere molt potent. Eh, nosaltres ens aniríem a la ruïna. És a dir, us faríem contents a vosaltres i immediatament anunciaríem que t'enquem l'editorial. No volem, això,
3: eh? No. Uh, a veure, nosaltres ja ens vam embarcar i estem embarcats en una aventura d'aquest tipus i que n'estem supercontents, que és la, la col·lecció a Twin de Terry Pratchett. Uh, de fet, va ser la il·lusió i la militància que va poder més realment i, de fet, ens està funcionant. Per, part aquesta, o sigui, per aquesta banda estem molt contents, o sigui, amb alguna cosa que creiem molt i que creiem que era necessari que estigués traduït a la, a la literatura catalana, que estava traduït en tants idiomes i també això, no? un discmond que té tal envergadura, ens hi hem posat i, i n'estem contents i la il·lusió va poder més, però estem contents. Per tant, eh, nosaltres estem molt centrats en els esforços, els, els esforços en, la, en Terry Pratchett i per part de mai més, hem centrat els esforços també més en aquesta col·lecció nova que diem, no? que serien les novetats, que ho hem separat més d'aquests clàssics o llibres de culte que posarem més a, a d'una, no? sobretot això, per centrar esforços i endreçar una mica, que crec que és important també a l'hora del lector perquè es faci una idea cada segell que fa. Ara bé, què passa? Doncs el que diem. No? Estic d'acord amb tot el que diuen els companys. Sí, uh, requereix molt d'esforç, molt de treball... També és veritat que cal dir-ho que en català comptem en un munt de subvencions que en castellà no compten, perquè no tenen subvenció a la traducció, vull dir que això també s'hauria de dir, no? I sí, s'han de fer esforços molt grans i, i, i és posar-te en risc, evidentment, perquè parlem de, de sagues molt llargues, perdem d'autors que són molt reconeguts i que ja han tingut també bastanta trajectòria i bastanta comercialització en castellà, llavors és bueno, posar-te en un, un terreny doncs, de risc. Però bé, sí que és veritat que a vegades doncs, la il·lusió i la militància no? i la necessitat aquesta que diem, no? doncs, si volem que el gènere en la literatura catalana doncs, no, no sigui una cosa només d'algunes obres, sinó que tingui tota una entitat no? i que pugui puguem dir bueno, és que hi ha totes aquestes novetats i tots aquests autors internacionals també traduïts al català, no només al castellà, que no? crec que bueno, que tots els que estem aquí creiem en això, no? perquè creiem amb la nostra llengua i la importància de la literatura en la nostra llengua. Per una banda, això, i, i per altra banda, també això, no? doncs treure una mica aquest prejudici que hi ha en el gènere no? i, i donar-li una donar bona entitat i... De, i i amb aquestes decisions que estem fent tots plegats, llavors, bueno, sí que penso que a vegades la, la militància i l'il·lusió pot més, i, bueno, no m'estranyaria nosaltres que, se, tot, que algun dia se'ns acudeixi... O sigui, ara mateix no tenim el cap, cap d'autors d'aquests, però, vaja, si preguntes... O sigui, a mi m'encantaria fer Sanderson i, a ver, Corombi, vaja, jo signaria ja, i si algú té... Aquí un, surt un mecenes, doncs, encantat. Nosaltres treballem igual o més a tope que en Pratxet. Vull dir que... És una mescla de, de moltes coses i, bueno, i sí que és bonic tenir l'experiència, però, bueno, tot molt controlat de que has fet un empratge, doncs, uh, sí, la veritat és que és molt il·lusionant i n'estem molt contents d'això. Llavors, però vaja, té els seus perits, estic d'acord amb els companys.
5: Jordi. A veure, jo pel que fa a, a, a la militància que estem parlant, la meva militància seria que si traieu Branders, eh, Sanderson en català, jo em, em, em gasto la pasta i me'l compro, val? o, o tot, tots aquests autors que han dit. El que passa que jo estic calen fatal, eh? perquè abans no tinc opinió i ara jo amb aquests termes no, no jugo, no? perquè clar, a l'arcat traiem clàssics i llavors estem parlant amb el millor dels casos del segle XX, i totes aquestes novetats doncs eh, ho fan, ho fan molt bé la, la resta d'editorials que hi ha i després però, pel que fa esesppecula eh, per mi el més engrescadors això és trobar eh, u, autors del nivell de, de l' Stephen King o de, no? de que sé de, de qui tu vulguis eh, però 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 que hagin escrit la seva obra en català no? que crec que aquesta plataforma falta no? igual diustres quan quants Shakespeares no ens hem perdut perquè perquè el, només el 10% de la població era... estava alfabetitzada, no? Doncs una miqueta això... No? simplement no, poquets,
1: no... però, bueno, però algun...
5: Només, no noma, no? Sí,
1: sí, estic, tu, sí, sí.
5: Al segle XVII quanta gent sabia escriure?
1: Poqueta, poqueta. Doncs eh,
5: pues per això, t'imagina't, no? Si d'aquesta poqueta en surt un, de la talla de pastís per estadística devien sortir-ne com a mínim uns quants i si no del nivell de Shakespeare, doncs no sé, del nivell de Lope, diguem-ho aquí, no? Però... Això, no? I en que que els autors d'aquí tinguin una plataforma o tinguin una editorial xula i, i puguin treure les seves obres amb, amb, amb unes condicions ben bones, ben xules i ben engrescadores. No? I, I el xulo seria això, trobar, trobar autors que després, doncs, ja, la Isabel ja la trobaran al castellà i que, que, no? que puguin arribar a tres llogues i a tres llocs, però que hagin sortit que la mare hagi sortit del català. Uh -huh.
1: Però vosaltres ho tindríeu a a ou a, vamos a, 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 a Uebo per treure un Stephen King a l'Arcà. Ben fet.
5: Eh, eh, Stephen King a l'Arcà ja va sortir. De fet, quan vam parlar de reedicions, eh, vam veure que bueno, el, el, el Kerry, qui té Kerry en català, té l'edició de l'Arcà. Llavors ben voler eh, fer una reedició, igual que, que vam fer amb altres llibres, però el tema dels drets va ser molt i molt i molt complicat. Molt i molt complicat. I si estem parlant d'això, en aquest sentit, sí que podria fer la meva Carta als Reis. I a m'agradaria molt editar en català Salem Slot, que també és una obra molt curta, és una novel·la, és una novel·let, que no costa res de traduir, que, eh? dir, que tot és naix a nissi. És...
6: Això el, el Ricard i el Ramon de Maleserves ho diran. Vull dir, us ho diran, és que Stephen King mola molt, però que ells les han passat molt putes, vull dir per poder portar Stephen King en català. Realment, i potser tampoc compensa, perquè és el que deia la Judit, clar, tu, fràcticament tothom l'ha llegit en castellà ja.
5: I després també hi ha una qüestió de, de militància, que són molts, eh? Els que ens complem ni no's Marvel i no els traiem del blíster i els que comprem l'obra en català perquè ens agraden en català, però clar, eh, tu pots trobar molts d'aquests autors en castellà, amb edicions de butxaca, per 7 euros. Llavors, clar, entre pagar... No, 22 i que sigui pràcticament deficitari si no hi ha subvenció o per lo per 7, al, al, algun en faràs, però saps? a vegades també això pot ser un problema.
2: Pues, mira, jo volia preguntar, ja que és bueno, aquest tema del risc no? el risc econòmic dels grans autors, però també volia parlar d'un altre risc que, que és molt, molt més actual, que és el tema d'aquesta triple crisi que està al el, el sector editorial. Pou començar amb el paper, ha continuat amb, amb la inflació i fins i tot hi ha hagut eh, problemes amb, amb una de les distribuidores més importants de, de Catalunya, que crec que ja s'ha resolt, però m'agradaria preguntar-vos com veieu des de les editorials aquesta triple crisi, si us ha afectat molt o no tant, i si penseu que anirà pitjor o que ja ens en sortirem.
6: Sí, a veure, nosaltres poc podem dir perquè no... Com no estem a la roda, diguem-ne, econòmica, d'això no, no tenim tantes urgències, però sí que és cert que la patacada, pel que coneixem de companys, per exemple, la llegir en català, ha molt forta, sobretot el tema de la distribució i de més. I el tema del paper, doncs, clar, tot, tot puja. Nosaltres intentem ajustar-nos als preus i no traslladar-ho als, als lectors, però la veritat és que costa molt, costa molt. I, igual que la gent és conscient que va al súper i ara li costa molt més comprar, doncs nosaltres ens doncs, passa el mateix, però en no el nostre súper, no? i és, és complicat. No sé si ens n'hem sortit. Ens n'en sortirem. És complicat.
3: Nosaltres, a veure, per la nostra banda, ara que estàvem fent tot el tema de números no? també, perquè ara toca el trimestre i, i fer totes les liquidacions dels drets d'autor i és quan t'assabentes una mica, dius, a veure... O sigui, això, aquest mes va passar això, però veure no l'altre va haver-hi el tema de la distribució, l'altre no sé què. Doncs realment ens hem mantingut bastant igual que l'any passat. Ha baixat una mica, potser, però també és veritat que nosaltres l'any passat no vam treure tants de títols perquè, bueno, per rols personals no vam poder i també perquè hi han altres títols que hi ja altres estem posant en el nou segell que és dona. Llavors, en aquest sentit no ha variat tant la nostra, o sigui, els nostres beneficis, diríem. I l'altra cosa és que ja ho sabem, o si sigui, nosaltres ja feia temps que treballàvem en el sector editorial i ja sabem que és un sector que no és, o sí sigui, que no ens hi posem aquí per, o sigui, que, que ja sabem, o sigui, és un sector que està permanentment en crisi. Quan no és una cosa, és l'altra, saps? I que els números s'han de fer molt delicadament, però bé, no, es poden fer coses, també sí, i es pot fer, doncs, mira, per exemple, un duner es pot publicar en català i es poden pagar bastants de drets d'autor perquè te'ls demanen i, i surt bé i s'ha venut perquè vale, sabem que la pel·lícula hi ha ajudat o el que sigui, vull dir que, que sí, que sabem que estem en un sector doncs, que, que no estem en el sector de l'automòbil que també tindrà la seva crisi, no? vull dir, però vaja, que tots estem aquí pel que dèiem, no? sobretot per la il·lusió que ens mou i perquè creiem molt en els nostres projectes i, i perquè els mimem i perquè ens agrada doncs, fer eh, edicions amb, amb cura no? I, i, i perquè creiem que hi ha d'haver unes bones traduccions i llavors bueno, tot això... I també cal dir, el que deim abans, que hi ha unes bones subvencions en aquest sentit de la Generalitat, perquè, si no, ja parlaríem d'un altre tema. Això també és veritat, vull dir que seria difícil que sostingués, eh? Llavors, bé, vull dir que sí, jo crec que és això, que és un sector que el cultural ja ho és en general i el món de l'edició també, que és permanentment en crisi i que hi ha molts que hi són so, perquè estem il·lusionats, perquè creiem en els projectes i perquè ens sobreexplotem nosaltres mateixos, també cal dir-ho perquè, sí, també això és costa posar-hi moltes hores. Però, bueno, jo crec que de moment recompensa a no? tots, si no, no estaríem aquí també...
4: No sé, sí, tant. Nosaltres a, a Obscura, la veritat és que ja treballar, una mica treballar a la nostra zona de confort, perquè vam treure un títol, el primer títol, i als quatre dies va tancar tot. Llavors ja és anar d'una cosa a l'altra. I... <ríe> Les crisis són la gasolina que ens manté a nosaltres amb vida. No. Um, però, clar, primer va el Covid, després el paper és cert i llavors sí que s'està estabilitzant una mica, però que la infecció ha anat a pitjor. Ara ja no sé si ha arribat un punt que simplement ja no ens adonem de, de la pujada perquè ja ens hi hem acostumat. També és cert que a nosaltres el tema de la distribució, tot aquesta, aquest envolit que va haver-hi amb, amb Entredors, um, sí que ens ha afectat. La veritat és que sí que ho hem fet el balanç i, i hem vist que ha afectat el, el segon semestre de l'any passat, però tot i així és una mica... Doncs, al final, el que el resum és el que diu la Judit, que tampoc ens hem posat a, a editar fantàstic per fer-nos rics i al final és posar tot, totes les ganes en el projecte i mentre pugui ser seguir qui endavant seguirà. I ja està.
5: A veure... Eh l'Hertes és d'un senyor que es diu Jacob Suárez i l'Espècula d'un senyor que es diu Marc Moreno. No? Eh, jo saps aquell disc que hi un disc de Frank Zappa que diu We are only, you on need for the money. Doncs jo sóc molt Frank de Zappa, però al revés. Jo vinc aquí perquè m'ho estic passant superbé. Eh, ah. Saps? Eh, m'ho estic passant superbé, evidentment, si sí, home, no? Que, que hi ha una, moltes recompenses i una d'elles eh, és econòmica també, no? Però és una miqueta el que deia Antoni a Cronos vull dir, jo, jo tinc una altra feina jo soc profe d'un institut i, i llavors aquí evidentment, clar eh, sí, ja, 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 ja sé com van ja sé com van les coses en aquest sentit nosaltres hem tingut molta sort perquè, perquè no estàvem amb aquestes distribuidores hem tingut molta sort perquè hem començat de zero amb Especula i llavors tot és positiu i fins i tot tot és sorprenent i tot és meravellós i l'Arcà, doncs el que dius tu, des de l'any 21 cap altre, ostres, eh, ha fet un salt molt i molt gran. Ara veurem on ens estabilitzem, on ens academ i, i ja us podem parlar, no sé, d'aquí uns anys, te podré dir donc, doncs si la cosa ha baixat, ha pujat, saps? Però de moment, eh, clar, són, són el que deia, no? La, la Judit, són crisis que, que afecten a tot el sector, des del paper fins a que no hi ha, o diuen que no hi ha tants de lectors, fins a això, no treure un duner, que plores, quan el tens a les mans plores, pel que deia al costat, el tens en castellà per 7 euros, no? Bueno, hòstia, una... que guai que es vengui perquè és una qüestió de militància, no? Eh... Llavors, eh... una miqueta seria això, però el disc de zapa, eh? Avui estem aquí per, per, per militància, perquè ens agrada, perquè ens ho passem bé, i perquè després quan tenim la mà, en Wak, quina passada, no? És com, com una criatura i si, a més a més la cosa té viabilitat econòmica en el sentit que no que no ens anem a, que, que no ens estaveiem, doncs ostras, meravellós, i endavant i a créixer.
1: Sí, bueno, la meritància en un mercat de tamany relativament reduït, jo crec que és un requisit indispensable moltes vegades.
0: I traiem l'últim tema que volíem obrir, que, que es va debatre una mica amb els articles que va fer la Sara Martín i, amb, i per xarxes, també amb la publicació dels Home dels Ulls Compostos i ara també, per exemple, amb el llibre de l'Anna Starobinets, que és el tema d'aquests autors no anglosaxons no? i que escriuen en llengua que no sigui l'anglès. És a dir, teniu però per vist, estigui potenciant autors de no anglosaxons i, i d'obres no escrit en anglès.
6: Nosaltres, sí, és una cosa que volem fer. El que passa que, bueno, és complicat. De fet, ara mateix tenim, per exemple, volem traduir una novel·la de ciència-ficció d'un autor brasiler i l'estem sondejant. Però, clar, és el típic. Quan és una llengua que no és la teva i no és l'anglès, tens una dificultat per accedir-hi. és a dir, Jo aquí crec que eh, noves tecnologies, com, com, com el XAP, GPT i totes aquestes intel·ligències artificials, si a mi em serveixen per tenir una traducció, encara que sigui matossera, d'un llibre, poso d'al·l del portuguès o del croat i a mi em serveix per validar si això em m'inter interessa publicar -ho. ho trobo molt interessant però clar fins ara tenim una barrera i algú mingui perquè ens tu va proposar a uh, la Sílvia Fustagueres, que és una, és una lectora de xinès i ella l'havia llegit i sabia que ens podia interessar. però clar nosaltres ívamm arribar gràcies a través d'ella no? però jo crec que en la casa la ciència ficció i sobretot nosaltres és molt necessari sortir d'aquest món anglosaxó i però... Clar, és... Costa, costa, i el ha funcionat molt bé, però, però també ens la podíem haver fotut.
3: Sí, jo estic totalment d'acord amb el que diu el Toni, també. Jo, amb la dificultat que em veig, és que et de llegir-ho, alguns, a, a través de llengües, diríem, no, castellà, la versió castellà o la versió en anglès. Llavors, clar, és, em resulta més fàcil, doncs, tirar de, d'autores uh, o autors anglosaxons per això, però sí que estem fent un esforç en aquest sentit i hi traurem i publicarem perquè volem, perquè creiem que és imprescindible també doncs, això, no? que no només hi hagin perquè vaja, tota aquesta diversitat i tota aquesta varietat de llengües doncs, també uh, aporta una nova varietat d'idees no? que creiem que, que, és, que és necessari que les volem llegir en català també. Llavors, en aquest sentit sí que estem fent esforços i traurem autores, autors d'altres llengües com ara hem fet amb l'Ester Robinet, vindran altres coses, però segurament no en el ritme que nosaltres ens agradaríem, perquè tenim aquesta dificultat de, de lectura que llegim, bueno, doncs, castellà, anglès, francès i, i poca cosa més. Llavors, clar, és refiar-te, sinó no, de l'opinió d'un altre, que, clar, llavors també és, no?, però sí,
4: és és, aquest, és, és això el que diem. Bé, bueno, nosaltres, amb um, una mica ja el, el, el que diuen els companys, encara no ens hem atrevit en català perquè tenim aquesta dificultat a fer no, de la, la barrera de, de l'idioma. Um, de francès, per exemple, sí, sí que en sabem eh, els tres que som els membres de l'equip i ja hem començat, de fet, amb, amb castellà, amb el Polarquie Parer, que hem tret aquest gener i no és una cosa que descartem per a res en català perquè també trobo que, que és imprescindible no tenir autors eh, més enllà de, dels anglosaxons en català, o sí sigui que no és una cosa que, que descartem per a res.
2: Molt bé, doncs eh, per acabar volia fer un, un dos, una pregunta dos en uno, molt curta si en podeu respondre per una part, ens agradaria saber quin títol és el que us ha funcionat millor, quin autor us ha funcionat millor i si ens podeu avançar a alguna novetat a mitjà termini de, del vostre calendari editorial.
3: A veure, perquè estic fent memòria, jo. <ríe> a veure, jo et diria que, clar, Dune és el que ens ha funcionat millor, però és el que hem fet a Dune Llibres, el que passa que el vam treure com a mai més, va? perquè al principi ens vam repartir. I llavors et diria que, sí, Igualtat de Ritus. Mm. Que guai. Pratxet, sí. estava pensant que n'era, sí. Igualtat de Ritus i després Guàrdies, Guàrdies. I crec que el quart ja seria Exhalació.
1: Molt bé. M'agrada
0: molt aquest, aquest trànquing. I, bé, bueno, endavantats. Uh... Sí.
3: Em sembla que no podem.
7: Hi coses, hi haurà
3: novetats, però jo ara no puc avançar la perquè hi han ha coses que encara no estan lligades i, sí, no, no puc avançar. Sí que continuarem, o sigui, ja, uh, o sigui, en aquest semestre continuarem amb la publicació de la trilogia de la Terra Fragmentada, la G5 que ens fa moltíssima il·lusió en... Creiem que és imprescindible i creiem que encara no hi ha prou agit que l'ha descoberta i que l'ha llegida perquè és magnífica. Llavors,
1: jo estic d'acord. Eh? És de les meves eh, sagues favorites de ciència-ficció dels últims anys, de, de fa molts anys. Sí, que molt bé.
6: A veure, el nostre rànquing, sense dubte, és Buminguí, eh, l'Emily St. John Mandel i, i Llengua materna. Són els tres títols que realment ens han funcionat molt bé. Després hi ha està Txekovsky, que, que sempre funciona molt bé. I coses que us posem avançar, clar, és que aquí el Gonzalo em tallarà, portarem una primera novel·la d'una autora canadenca, segurament per la setmana del llibre en català. No us puc dir el títol perquè també sortirà en castellà i no els hi vull donar avantatge, però si us plau, aquí sí que ens fareu un vot de confiança si compreu l'edició en català, a més la tradueix la Maria Rossi, com sempre, que és un plaer. I res, de cara a la Capcom, que sapigueu que tindreu a la Primi Mohamed aquí, una autora canadenca, superpotent. Precisament ahir o abans d'ahir, Tchaikovsky recomanava els seus llibres i és una autora que l'heu de conèixer. És de descendència indo i és espectacular.
0: Molt bé.
4: Eh, nosaltres, català, deixant el cas de banda, el que ens ocupa de català, de, dels llibres que tenim, sense cap mena de dubte, el que ens ha anat millor és Neverward. N'estem molt contents i ja ja anem fet la seva edició. I per ara, no és molt aviat per dir-ho, però amb l'oceà al final del canvi doncs sembla que la sensació és la mateixa. Um, també estem molt contents amb l'Exorcista, però Neverward és el que ens ha funcionat millor. Hi ha, hi ha molt lector eh, interessat a llegir gaiman i ho hem vist tant amb lectors de gènere, com en aquest cas sí que és un autor que ens ha facilitat molt més arribar als lectors més generals que no solen estar tan avessats de llegir. Fantàstic. Uh, quan a novetats... Tampoc podem avançar gran cosa. Ja segur que de cara a la Catcon al, al juny tindrem ens hem venut l'ànima del Lady Hendrix, que estem molt contents de, de poder-lo portar al català. També tindrem una novetat de cara a la setmana del llibre. ni de, Per ara no, no en podem avançar gaire més. De cara a l'any que ve, encara estem negociant coses, però vegades amb això, amb els agents, doncs una mica lent. Així que ja arribarà. Per ara el que tenim és això.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé. Vinga, Jordi, a veure si ara ens pot respondre
5: alguna cosa. Jo ara sí, a part jo tiraré de la banda. Sí, m'han de rellar. <ríe> a veure, el que més ens ha funcionat, doncs, eh, d'especular de, eh, mare, mare d'Isabel de Rio està funcionant molt i molt i molt, molt i molt i molt, i estem molt contents. Eh, que a part està, està finalista no? també de, dels Premis Imperdible i dels Premis Ictineu i al moment està funcionant molt i molt bé eh, i després, eh, i pel que fa a l'Arcà el llibre que més ha funcionat d'aquesta segona etapa és la Guia Galàctica per Autostopistes d'en Douglas Adams Val? Uh -huh. i llavors si voleu així doncs alguna cosa molt xula doncs mira, no diré el títol però poder eh, no cal que el diqui tampoc és un llibre de Cliff Barker o Clive Barker uh -huh. i evidentment no? doncs ja, ja el traductor, traductor està intentant que no es digui Hellraiser ¿Vale? que no traduir-lo no, no com la pel·lícula Hellraiser sinó com, sinó com el títol de, del llibre en anglès amb una traducció i després d'Especula Eh, doncs eh, ara ja acaba de sortir el quart títol i llavors un títol que fa molta il·lusió que sortirà també per la setmana és una antologia d'autors en llengua catalana que bé, amb autors molt i molt potents que els hem fet treballar d'una manera determinada durant unes indicacions sense mirar detallar la seva creativitat i han quedat uns relats molt i molt xulos Molt bé,
1: perfecte perfecte, perfecte a tots i totes, moltes gràcies um, la tertúlia la, la deixarem aquí i moltíssimes gràcies per participar. Segur que us farem tornar al programa en altres ocasions i, i des d'aquest punt us alliberem del programa d'avui. Moltes gràcies.
0: Sí, gràcies. Gràcies per
6: convidar-nos. Gràcies a vosaltres.
0: La Biblioteca del Cometa
1: Molt bé, doncs després de la interessant tertúlia que hem tingut amb els editors que ja els hem pogut acomiadar mantenim amb nosaltres el Jordi Casals i us farem un parell de recomanacions cadascú de nosaltres una miqueta de cara Sant Jordi, llibres que creiem que, que són interessants i que valen la pena i que us poden agradar que fan de bon regalar, el que vulgueu, però sempre dintre del, del Fantàstic en català i la primera recomanació la farà l'Edgar
0: Molt bé, jo vull començar recomanant un, un manga que és ha publicat l'editorial Kaji, que és, de fet, els, dels primers títols que ha publicat Kaji en català, que és Grendel, de Michael Oikawa, traduït per en Víctor Goma. I, um, i, és, I a sobre és una obra que no s'ha traduït en català, en castellà. Perdó. Um, Grendel és, és una història que veu de fons molt clàssics, que és, és de, del gènere de fantasia sobre el medieval. De fet, per exemple, el, tito, el nom mateix prové de l'obra èpica um, Beowulf, i del nom d'un dels antagonistes principals d'aquesta història, que és un monstre en forma d'ogre o licantro. I, malgrat tot, també veiem molts, moltes, obres, eh, moltes referents, molt referents a obres fantàstiques medievals, com, com ara els Senyors Anells, però sobretot la saga de Terramar, pel tractament que fa del, del tema dels dracs, perquè eh, aquesta història ens explica la història de Grendel, que és una cria de drac, en un món on aparentment els dracs ja no hi són, han desaparegut, una mica com passe amb Terra la Mar, que, que els dracs estan de mica ja desapareguts. Però apareix aquesta cria de drac i això fa i això fa que hi hagi molts interessos al voltant i que estigui aquesta cria en perill i, i hi hagi molta gent que el vulgui capturar i, i matar. I per aquest motiu encarregaran una missió amb una, amb una heroïna, la Camélia, que és una heroïna que s'ha vist embolicada amb un assumpte de d'acusació de covardia per haver, per haver um, no haver pogut evitar la mort de, de la princesa del regne i, i l'enviaran doncs, a la missió d'intentar portar aquest drac aquesta cria de drac cap a cap a un regne vell i això farà que, que, que entrem en una aventura molt típica de viatge de l'heroi però que té tocs molt interessants i que juga molt bé amb aquests tòpics per explicar-te una història molt entretinguda amb girs d'aigua molt interessants i sobretot el que m'agrada moltíssim és l'estil del dibuix que planteja aquesta fantàgia medieval amb un dibuix preciós i, um, i amb un World building també molt guai. Hi ha dos títols publicats en català i és un, llibre, un còmic una sèrie de manga de tres volums que us recomano molt.
2: Molt bé, doncs eh, jo recomanaré un, un clàssic, no vull de la, passar l'oportunitat de recomanar un clàssic de ficció que, que ja, es va, ja es va publicar fa uns anys, però que encara es trobava fàcilment a les llibreries. Es tracta de l'home il·lustrat de Ray Bradbury, que està traduït per Martí Sales i el va publicar Males Herbes. He de reconèixer que Rebraduri és un dels meus autors preferits de la ficció. Els seus relats tenen aquest aroma de nostàlgia, d'una vida que no tornarà i un cert optimisme molt de l'època, que, que era sobretot sobre el progrés humà i tecnològic. No? Però tot això està barrejat amb un estil literari molt treballat i melangiós. Els relats que composen el recull són tots molt diferents i tot i que hi ha un nexo en comú, aquest nexo és com molt, molt un pròleg. No? Es tracta d'un home misteriós que té el cos tatuat, per això es diu el, el, el llibre L'Homa Ilustrat. I aquests tatuatges, que semblen que tenen vida pròpia, són els que alberguen les històries del recull. És cert que algun relat té un toc que... més conservador que d'altres, perquè el rei Bradbury era una persona pues, molt del seu temps, a de mitjans del segle XX, i alguns relats poden grinyolar una mica per aquesta aquesta idea d'idealitzar el passat. No? Però, en general, uh, Bradbury aconsegueix emocionar amb una ciència-ficció molt molt potent de mitjà del segle XX i un... amb uns relats que recorden per què és tan gran el plaer del
1: doncs la següent recomanació la fa jo i faré la, me la meva primera recomanació fent una miqueta de trampa i recomanant dos llibres que van seguits i formen de la primera, formen part de la mateixa sèrie. Es tracta de l'Extern i els infinits de The Hoffman. Um, com dic, aquesta recomanació per Sant Jordi és un duet de llibres, en aquest cas de ciència-ficció, als que els falta la tercera i darrera entrega. Um, han estat publicats per l'editorial Cronos, amb una notable traducció de l'Anna Gisterri, i tot i que no són per tots els públics, els aficionats a la ciència-ficció futurista més, i, més imaginativa en gaudiran molt. Barregen, segons en diu la descripció de l'editorial, l'espace opera i l'horror còsmic i m'agrada molt, trobo que és molt adient eh, pel que són aquests llibres, aquestes dos etiquetes que, que els hi assigna. Són llibres que són exigents, estan farcits de personatges fascinants que s'enfronten a un grup d'intel·ligències artificials que s'han alçat com a divinitat i governen la Terra a través d'una mena de dictadura religiosa, amb punts distòpics, molt, 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 molt curiosa i molt suggerent quan estàs llegint. I trobareu aliens i trobareu sribords, i trobareu naus espacials, habilitats post i tot un seguit de personatges relacionats partits al llarg dels espectres de la neurodiversitat i de la sexualitat. Jo crec que és una de les característiques principals d'aquest llibre, que a més a més s'extén a, a, a com està escrit. Enmig de l'aventura, que és una aventura genial i entretinguda i molt ben plantejada, hi ha tota una reflexió sobre l'empatia i la necessitat de comprensió que per si sola ja paga la pena. L autora que ella mateixa no és neurotípica, domina molt bé el tema de fons i té una imaginació molt i molt potent. I la traductora fa una feina que és molt difícil i que executa molt bé en aconseguir traslladar al català tota aquesta diversitat que, que contempla el llibre. Afegeixo que jo ja he llegit el tercer llibre, que en, en anglès sí que està publicat, i que imagino que sortirà en català en algun moment del 2023 i que la conclusió tanca la trilogia amb matrícula d'honor. Molt recomanable.
5: Doncs el primer llibre que recomano per a aquest Sant Jordi és del número 4 d'Espècula. De, és un llibre d'una nova veu de la literatura catalana, en David Tosas. No ha publicat absolutament mai res. És un... Eh, ara ja podem dir que, que és escriptor. Eh, és un llicenciat en Filologia i, i, i en Dret i treballa d'advocat. I ha fet una novel·la titulada L'Intacte, que és una meravella de novel·la, eh, a mig camí entre el que seria el cyberpunk i, I la distúpia és una novel·la eh, que passa en, en dos escenaris. per una banda tenim el terraplè, on tallant eh, una sèrie de persones que no, o, per no haver seguit a l'autoritat que domina la ciutat que s'anomena l'estil, donc són apartats de, de la ciutat i els envien al terraplè, un lloc on tallant el millor de cada casa i on hi ha, amb un estil més propi de, de, del realisme brut i, i més, eh, més propi d'en de Donald Raipolo, que no pas del que estem acostumats eh, a, a la ciència-ficció o al fantàstic, o en aquest cas al cyberpunk, eh, ens explica la vida d'un dealer, d'un camell, d'un traficant que fabrica uns cucs Eh, uns cucs que són, són unes andròmines en, en forma de, de boletes que eh, es prenen pel nas i llavors provocen unes sensacions directament amb el servei agradables. No? Eh, aquest senyor ha estat desconnectat d'una realitat virtual que és la que hi ha a la ciutat i veu que prenent-se un dels seus clients es pren un cuc i tot i havia estat desconnectat d'aquesta realitat virtual que és eh, la que fan servir tots els usuaris que encara estan a la ciutat que no els han apartat cap al terraplè, doncs un d'aquests desconnectats es torna a connectar. I a partir d'aquí això dona peu a, a una trama eh, molt canalla, molta mala llet, amb molt, eh, per moments eh, angoixant, i que evidentment es pot llegir en clau de, de novel·la d'aventures us pot llegir també amb, amb una mena de si alegoria o de metàfora del poder d'avui en dia. L'intacte d'Avit Toses.
1: Molt bé, comencem la segona volta. Edgar, quin és el segon llibre que ens recomanes?
0: El segon llibre que ens recomanes diu Cercallums, de Gareth Powell i Peter Hamilton, traduït pel Lluís Delgado, que és una història d'espais òperes, que per autors que ja són gairebé clàssics de la ciència-ficció, Um, i són autors veterans, i es, nota que, i es nota perquè explica una història que té molts dins d'aquesta sensació més clàssica, a més de la New Wave, no? Uh, I segueix, Cerca Llums segueix la història de la Malle, que és la Cerca Llums, precisament, que és una viatgera que va per tot lo divers, amb la seva nau, amb el que té una IA, per anar recopilant les vides i vivències dels, uh, dels habitants que viuen en, en diferents planetes. Um, i, que, i els quals la reben com gairebé una deessa, perquè apareix un cop cada mil·lenni. Però la qualitat és que d'aquest univers que ens planteja els autors és que, um, malgrat que passen mil·lennis entre una visita i l'altra de la cerca llums, aquests mons no tenen cap mena d'evolució tecnològica. Es mantenen sempre iguals, com si la societat no hagués avançat res en aquests mil anys. I aquí ja veiem que passa alguna cosa estranya. De mica en mica descobrint els secrets que amaga fins a arribar a un final apoteòsic, que el qual ja ens expliquem des del primer, des del primer eh, capítol, ja van de cara, amb, una, amb un toc molt de sense ficció hard. Però és per una obra que va molt la pena i que està plegada en molt sentit de la meravella i s'ha creu una història que funciona molt bé i manté el lector enganxat en tot moment i, i que parla temes universals molt interessants.
2: Sí, jo, per acabar, eh, faré també una recomanació d'un manga, eh, un manga que, a més a més, ja vaig comentar el primer episodi del podcast, que és Sting Showman, que ja vaig dir en el seu moment que el deixaria per un altre moment per, per poder desenvolupar més eh, la meva opinió i crec que aquest programa serà el moment indicat. Uh, Chainsaw Man és un shonen, un manga per adolescent, sobretot de, per públic masculí, escrit per Tatsuki Fujimoto, escrit i il·lustrat, i uh, traduït per Judit Rodríguez eh, per, per norma editorial. Uh, ja portem símbols publicats en català i, de fet, crec que quan acabi o quan emetem aquest episodi ja n'hi hauran, hauran sortit sis. Uh, per mi, ara mateix, és el millor manga que s'està publicant en català. Per mi, aquest seria com el resum. I per desenvolupar aquesta opinió, eh, diria que bueno, que és un shonen una mica inusual, perquè és veritat que, i jo crec que és la gràcia, del, de fet, del, del manga, perquè el protagonista no segueix el camí de l'heroi més típic d'aquest tipus de, de mangas d'acció per adolescents, perquè les seves motivacions són una mica diferents als mangas d'acció. Eh, el protagonista lluita per... De... Per exemple, normalment, el, el, els mangas més populars, el protagonista lluita per defensar els seus éssers estimats o eh, treu el poder, normalment, de l'amistat, de l'amistat no? com una font important de, 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 de poder. Aquí és bastant diferent. El protagonista, Denji, té unes motivacions una mica més mundanes, fins i tot, diguem-ne, carnals. No, en diré més per no fer spoiler. El temps al final és un manga d'acció, amb baralles a contradimonis. Aquesta és la premissa. Però també és un manga profundament psicològic, on el trauma hi té un paper capdalt. Els personatges són polièdrics, amb un regafons molt treballat. Es nota que l'autor s'ha inspirat en històries més enllà de les eleccions sobrenaturals. Hi ha, hi ha clarament un, unes influències de pel·lícules, sobretot... Eh... De, dels Estats Units més lligades al, al, al thriller psicològic o al terror i, per mi, ara mateix és una obra obligada per qualsevol amant del gènere fantàstics fantàstic que vulgui llegir com.
1: Jo vaig, a, per la segona recomanació, doncs, que en aquest cas és una novel·la que ja té un recorregut important però que en català ens l'acaba de portar obscura, de fet l'esmentàvem a la secció de novetats, amb traducció de Lluís Delgado. Estic parlant de L'oceà al final del camí, de Neil Gaiman, que és una fantasia fosca que pot o no ser juvenil, a mi en aquest cas em costa una mica posar-li l'etiqueta tot i que se, se li ha atribuït, i que per mi és una de les joies de l'autor, una de les grans novel·les del Neil Gaiman. En aquest cas es tracta d'una història de retorn i ens trobem amb un home que torna a la granja de la seva infància i comença a recordar una sèrie d'esdeveniments traumàtics que en els que ell va viure allà de petit. No? Aquests esdeveniments van posant en dubte a poc a poc algunes de les coses que nosaltres sabem de la realitat. Es tracta d'una lectura que a mi em resulta enigmàtica, em resulta hipnòtica i que està farcida de personatges que realment ens acompanyaran durant molt de temps després d'haver acabat el llibre i conté algunes escenes veritablement memorables. A diferència de la meva anterior recomanació, en aquest cas sí que ens trobem amb un llibre que recomanaria a qualsevol persona a qui li agradin les bones històries, sigui jove o... bueno, menys jove, és igual. Uh, molt bon llibre, una bona manera d'aproximar-se a, a, a l'univers imaginatiu del Neil Gaiman i molt recomanable.
5: Molt bé, doncs jo, mira, la, la segona recomanació en eh, tronca una miqueta amb amb el Bradbury, que recomanem en Pablo, perquè és una novel·la eh, d'en Richard Matheson, és eh, l'home Minvan, la pel·lícula el que vam fer és de l'increïble Home Minvan. però la, la novel·la és l'home Minvan. una novel·la d'en Richard Matheson que, com sabeu, doncs, formava part no?, d'un grup d'escriptors de, que es deien alguna cosa així com els fatigues de, del sud o surenys de Califòrnia, no?, on hi havia doncs, en Bradbury, en Robert Bloch, en Charles Bemont, en William F. Nolan... I, evidentment, el mateix Matheson, no tenien d'altres noms. Eh, és una novel·la que ha traduït eh, de manera fantàstica en Jordi Dausà, eh, traductor també de, de Lovecraft, i eh, explica la història de Scott Carey, que més o menys per tothom és coneguda, no?, aquesta novel·la, o si més no l'argument. És un home, clar, però pensem que és un home que és, que és petit, no?, i no és un home que, que, que s'ha fet petit, sinó és un home que és molt petit, continua fent-se molt petit, està, quan explica la novel·la, més o menys, me deia dos centímetres i mig, però, a part d'explicar totes les aventures que ha de passar amb un soterrani, no?, on s'ha de barallar amb una aranya, de pujar del de la nevera, que és com escalar l'Everest, per trobar menjar, etc etc etc, va explicant un procés, el procés degeneratiu, de com un tiu de metre 80... Eh, masclà alfa de la seva família amb la seva dona, amb la seva filla amb un germà que treballa junts perquè és el propietari de, de l'empresa no? i li ofereix una feina una mica que, a la qual no pot dir que no doncs com aquest, aquest, aquesta persona forta va empatitint no? i aquest procés que evidentment l'afecta a la seva psicologia i fins i tot al seu seny no? i on li passaran eh, aventures molt i molt estranyes amb nans amb pedòfils i una novel·la que va molt més enllà d'aquella pel·lícula que va inspirar a l'Stan Lee per eh, fer després el superheroi Ant-Man
1: Molt bé, moltes gràcies Jordi i amb això hem acabat les nostres recomanacions d'avui esperem que alguna us interessi per buscar-la per Sant Jordi i us deixem amb les recomanacions que queden que en aquest cas són les recomanacions de novel·la fantàstica juvenil de la Júlia Baena Ens veiem al proper programa i feliç Sant Jordi
0: Literatura juvenil amb la Júlia Baena.
7: Doncs aquí venen les recomanacions juvenils per Sant Jordi. Comencem tornant a parlar de la guia màgica d'autodefensa amb galetes de T. King Fisher i editat per Indòmita, el segell juvenil de l'editorial Raigbert i traduït per Helena Ordeig. Ens explica la història de la Mona, una noia que té poders màgics, però només li funciona amb el pa. La Mona treballa al forn familiar i viu una vida tranquil·la, fins que es troba un cadàver al forn i descobreix una perillosa trama d'assassins de mags. I encara que només faci màgia amb pa, ella també s'ha convertit en un objectiu. Aquí comença una aventura farcida de fantasia, sentit de l'humor, amistat i fins i tot crítica social que ens mantindrà enganxats a la història. Narrada amb un ritme regular i àgil i amb una magnífica construcció dels personatges, agradarà a persones a partir de 12, 13 o 14 anys, dependrà del seu nivell d'actor i també al públic adult. Guanyadora d'un munt de premis, la guia màgica Defensa amb galetes és un llibre que mereix estar entre els millors clàssics de la fantasia. També us volem recomanar Omni, de Jaume Valor, que ha edita llibres del delicte. L'autor ens porta una distopia juvenil que retrata un futur proper, en alguns aspectes gairebé de rabiosa actualitat, on tot el planeta està en mans d'Omni, l'empresa que controla tots els productes i serveis. El punt de partida de la novel·la és l'assassinat de l'administrador de l'Àlex, que ha ratat una fortuna dels seus pares, inventors del joc en línia Roman Steampunk. A partir d'aquí coneixerem a un ventall variat de personatges que ajudaran l'Àlex a resoldre el misteri i poder accedir així a la seva herència. Una trama plena d'acció que facilita la lectura als més joves, però no exenta, com tota bona distopia, d'un rerefons de crítica social i una reflexió sobre quina mena de societat vivim i volem. A partir dels 14 anys serà potser quan més la gaudeixin. I per últim, tot i que pertany més al gènere d'aventures, com incorpora alguns elements fantàstics, recomanem Alma, s'aixeca el vent, de Timothée de Fonbel, un dels pesos pesants de la literatura juvenil contemporània. Editat per animar llibres i traduït per Mercè Obach, Alma és la primera part d'una trilogia que narra les aventures de l'Alma, una noia que l'any 1786 abandona la seva família a l'Àfrica per cercar el seu germà petit desaparegut. Una novel·la increïble sobre l'esclavitud i l'amistat, que, com hem dit, conté elements fantàstics, escrita magistralment i que farà les delícies dels amants de l'aventura. Pot ser una molt bona tria a partir dels 12 anys, però per lectors amb cert hàbit lector, ja que conté subtrames que poden suposar un repte per lectors poc agasats.
0: Esperant el Cometa és una iniciativa de l'Associació Cultural Albiplionauta una entitat sense ànim de lucre dedicada a la divulgació de la literatura de ciència, ficció i fantasia en llengua catalana. Si us agrada el que fem i ens voleu ajudar, us en podeu fer mecenes al biblionauta.com. Moltes gràcies i us esperem al següent episodi d'Esperant el Cometa.